0: 在上两期节目里，给大家讲述的是在罗马天主教历史上的一个举足轻重的教宗格雷高利，他在基督教向欧洲北部的野蛮部落传教的过程中起到了非常大的作用。今天给大家讲述查理曼大帝和基督教王国。这天是公元779年4月25日，圣马可节，习惯上是一个悔罪和祈祷的日子。但是这年，信徒们受到各种意外事件以及谷物严重欠收的打击，所以教宗六三世正在领导一次横穿罗马的游行，祈求神的祝福降临在田野和庄稼。游行队伍从拉特兰教堂出发，要穿过城市中部到圣彼得教堂，在圣徒斯蒂凡和谢尔维斯特修道院拐角处，全副武装的人冲向教宗。他们赶走他的侍从，将利奥拽下马，飞快地将他拖到一家希腊修道院。这场叛变由忠于前任教宗阿德里安一世的高级军官和贵族发起。针对利奥的指控中有作伪证和通奸。教宗的支持者利用夜幕将教宗解救出来，把他带回到圣彼得教堂。但街头的持久战让利奥相信他需要外力帮助。他的呼吁传至教宗至传统的保护人法兰克王国的国王查理大帝。次年，查理带领军队穿越艾贝斯山，准备一劳永逸的解决这位教宗的问题。十二月，这位国王掌管了一场由主教、贵族、外交官、皇室成员和反抗者组成的规模浩大的集会。十二月二十三日，戴着戒指的教宗手中握着福音书，发誓证明各种针对他的指控无效。这场叛变逐渐消退了，但是另一场严重的事件拉开了序幕。圣诞节，查理和大批随员一起来到圣彼得教堂参加圣诞崇拜。利奥颂唱弥撒曲，查理屈膝祷告。查理看见教宗走近他，教宗手里捧着一顶金冠，将金冠放在查理的头上。这时，会众喊道：“祝最虔诚的查理被神授予奥古斯都冠冕。”祝缔造和平的大君主长寿得胜，这位教宗也来下拜。法兰克国王查理大帝恢复了基督教罗马帝国。当今时代的标志是无宗教从属关系的自主，享有主权的国家观念，独立于其他社会组织自愿联合的教会概念。但是这些思想在中世纪并不存在。查理大帝利用奥古斯丁“上帝之城”这个意象。将普世大公教会这个基督教概念嫁接到传统的罗马帝国观这根支柱上，将基督教王国——一个将宗教或永恒的利益和城市或暂时的事物合一的社会——交给了中世纪世界。这是如何发生的呢？耶稣说：“不属于这个世界的王国，如何会成为城市权力的一个部分？”答案在于一个持续的想法和一个强大的帝国的崛起。罗马帝国在沦为蛮族之后的几个世纪里，还一直支配着人们的想象力。蛮夷建立了许多王国，通常彼此交战。人们依然渴望曾经是罗马帝国标志的统一。他们盼望让位于君士坦丁堡。罗马人及其日耳曼邻居们则认为，这个帝国将再次在他们中间诞生。在罗马与日耳曼民族和文化相互融合的过程中。法兰克人超过其他人，似乎注定要恢复这个帝国的权威。克洛维积极支持大公教会，使得法兰克王国在日耳曼部落中成为主导力量。但是克洛维去世后，其王朝因内在的虚弱而衰败。日耳曼人视这个王国为个人财产，国王的公婆们将王国瓜分，以致内战频繁。所以皇室的继承人密谋暗杀，变得擅长玩弄阴谋和叛变。这时，拥有土地的贵族中形成了一个权威中心，他们拥有越来越多的权利。在这些权倾一方的地主中，出现了一位最具影响力的人物，他被称为公相。公元714年，对于法兰克王国来说，新的黎明来到了。是年，查理大帝的祖父查理马特成为公相。马特允许莫洛温王朝的国王保留他们的王权。但是他们仅仅是傀儡，真正的权力归属于宫相。人们还记得查理战胜了入侵欧洲的穆斯林，这场胜利为他赢得了马特这个姓，意为锤子。公元711年，一支来自北非的穆斯林军队入侵西班牙，至718年，这个虚弱的西哥特人王国已经崩溃了。随着穆斯林控制该半岛的大部分地区，他们开始越过比利牛斯山发动进攻。公元732年。查理马特在法兰克王国腹地的图尔与他们相遇。查理马特给予他们重创，后者趁着夜幕撤退到西班牙。从此，穆斯林不再是中欧的主要威胁。查理马特的儿子阿兹佩平是其父的优秀接班人。他认为将工匠操纵的立法权合法化的时机已经来临。他求助于教宗，规定无论谁拥有实际的权利，都应当成为合法统治者。他如愿以偿。在教宗的祝福下，日耳曼人中伟大的英格兰传教士普尼法斯于公元751年为他加冕，成为法兰克人的国王。莫洛温王朝的末代皇帝很快被搁置在一家与世隔绝的修道院中。三年后，教宗穿越阿尔卑斯山为这场政变祝福。按照旧约的方式，高某批评为主所监选的国王。正如一位历史学家所解释的，教宗此举的背后原因是他需要一位强有力的保护人。公元751年，伦巴第人征服了东罗马帝国在拉维纳的领土，此为拜占庭政府在意大利的主教教座，并要求教宗献贡，威胁要占领罗马。在批评戴上皇冠之后，教宗从他那里得到了武装干预意大利的承诺。同时，一旦拉维纳领土被征服，能够兑现将该地交给教宗管理的请求。公元七百五十六年，一支法兰克人的军队强迫伦巴第国王向其被征服者投降，批评正式将拉维纳领土赠给教宗。这就是批评赠礼。这份礼物使教宗成为教宗国暂时的统治者。这块地是一块对角地，穿过意大利，贯穿两边海岸的土地。彼得重新获得了他的利剑。数世纪以来，法兰克人和教宗之间的联盟影响了几个世纪以来欧洲政治和基督教的进程。他通过向教宗提供可以依赖的西部盟友，取代了至今为其反伦巴第人唯一提供保护的拜占庭，从而加速了拉丁教会和希腊教会的分裂。他创立了教宗国，该国直至19世纪晚期都在意大利的政治中扮演着主要的角色。而且通过高某仪式，向西部王权提供了宗教支持。这种支持不断地促成教宗和帝王之间的明争暗斗。在西部恢复基督教帝国只剩下唯一的重要一步，这随着批评杰出的儿子查理的权利蒸蒸日上而来临。今天我们知道，查理曼即查理大帝。当查理于七六八年继承其父王位的时候，他心中有三大目标：粉碎敌人的军事力量。引导人民灵魂的宗教力量，以及指导心灵的知识力量。查理曼大帝在这三个领域的成功，导致欧洲的新政治秩序，名义上成为基督教化的欧洲。无论是好还是坏，延续了一千年的历史。爱因哈德在其著名的《查理曼大帝传记》中，将这位国王描绘为天生的人民领袖，高大体格强壮，是一位总在狩猎车里的骑手。尽管他是一个杰出的勇士。国王常年带领他的军队驰骋沙场，他也试图给他的国家提供有效的管理。他通过军事力量成功的使四个地区附属于自己的王国。首先是南部边境，查理曼利用西班牙穆斯林之间的不和，设法将基督教王国延伸到这块土地上。七百七十八年，他穿过比利牛斯，但只获得小小的成功。在随后的征战中，他将穆斯林驱逐回到埃布罗河。建立了以巴塞罗那为中心的西班牙边界。其次，查理曼征服了最后一批独立的日耳曼部落——巴伐利亚人和萨克逊人，花费了三十二次征战才征服了生活在莱茵河和易北河之间的顽固的异教徒萨克逊人。查理曼将萨克逊划分为主教辖区，建立修道院，颁布严格的法律，反对异教。在大斋节吃肉、火葬死人、冒充受洗都是可以被处以死刑的违法行为。无论如何，他征服和改变萨克逊人的野蛮行为是非常极端的。第三个滋事的地方是这个王国的东部边境，这里不断受到与匈奴相关的亚洲游牧民族斯拉夫人和阿尔瓦人的威胁。在六次战役中，查理曼屠杀大批阿尔瓦人，接着在多瑙河河谷建立他自己的军事省份，用以防范任何未来可能来自东部游牧民族的掠夺。这块领土被称为东部边界。后来成为奥地利。最后，查理曼像他的先父一样干预意大利的政治。扩张主义的野心驱使伦巴帝国王再次入侵教宗领土。在教宗要求之下，查理曼于774年击败伦巴第人，宣布他自己为伦巴帝王。同时，在意大利通过确认批评政令，巩固了其父和罗马教会的联盟。历史证明，第一次侵入。意大利实际上成为公元800年入侵并导致他加冕为皇帝的序幕。教宗需要保护，查理曼需要神圣的认可。在圣诞节加冕之后，查理曼说他并不知道这是事先计划好的，但他不会辜负加冕。他在集见中写道：“查理凭借神的旨意，罗马皇帝奥古斯都与我们的第一个执政年，所有的官员，无论是俗世的还是教界的。”都向作为凯撒的他宣誓，他派遣大使平息君士坦丁堡皇帝的怒火。公元812年，东部法庭承认他的地位。圣彼得教堂的仪式证明，人们记忆中的罗马帝国在欧洲仍然是一种至关重要的、有生命力的传统。人们强烈的渴望重新建立政治团结，但是加冕也宣布已经兴起的皇帝和教宗制之间长期的斗争开始了。在中世纪理论中，教会和国家是基督教王国的两个方面，一个代表基督教社会，它被组织起来用以确保属灵福祉。另一个代表着同样的社会，但它被团结起来，用于保障正义和人类福利。从理论上说，教会和国家和谐的相互影响，每个都旨在确保人类的美善。但是事实上，教宗和皇帝是竞争者，始终存在着这样的问题：即应当由教会统治国家，还是应当由国家控制教会？这种竞争贯穿于整个中世纪，体现在大大小小的各个领域。教宗派坚持认为，因为时间依赖于永恒，所以皇帝要依赖于教宗。但是，君士坦丁和查理曼表示，神已经授权建立了一个基督教国家，所以保皇派认为皇帝要独立于教宗。而且，如果圣父一旦否认教宗的永恒职位，皇帝甚至可以纠正或控制教宗。好了，我们今天的节目先到这里。我们在下期节目里继续给你讲述查理曼大帝和基督教王国。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail dot com。